0: Du lytter til P1.
1: Ved de har jobs, så får de deres sag for. De får kun dem, vi ikke selv har smag for.
2: De kommer helt fra Pakistan for at gøre vores
1: kloakistan. Og det synes jeg, man må tage handen
3: At få Pakistan til at rime på Kloakistan er et rim, som bliver hængende længe efter tæppefald, og man forlader cirkusrevyens telt. Elskere af ordspil, rim og finurlighed har en fest med at nyde de danske sommerrevyer. Og hvad skal der til for at få sprog til at funkle under de festlige omstændigheder? Det er, hvad vi bliver kloge på i dag. Og til at lægge revyernes sprog under lup, har jeg inviteret den dynamiske duo, som har skrevet, har jeg lyst til at sige, Bogen om den danske revy, men det har de faktisk ikke. De har skrevet nemlig hele tre bøger om den danske revy, nemlig om henholdsvis Lisbeth Dahl, Priben Kås og Stilommer, og de hedder henholdsvis Rikke Rottensten og Jakob Sten Olsen. Velkommen til jer. Tak. Rikke Rottensten, over at skrive skrive bøger, blandt andet sammen med Jakob her ved din side, så er du jo til daglig faginspektør på Storm, Museet for Humor og Satire på Frederiksberg. Altså, hvordan står det egentlig til?
0: Altså, bliver der færre eller flere revyre for tiden? Jamen, der bliver faktisk flere. Desværre er der så også nogle af dem, der går konkurs. Så på en eller anden måde bliver det måske sådan break-even, men... men hvad antallet angår, så er der ikke nogen krise i Revy Danmark.
3: Okay, så, så de vokser sådan set som ja. en rundt omkring ja. i ja. alle byer med respekt for sig selv. Tæt på. Og enkelt og uden. Ja, det skulle de tætter, også, måske også. <laughs> Nå, best, jeg siger den <laughs> slags i radioen. <laughs> du er trods alt kommunalt ansat. Ja. Ja. <laughs> ja. altså, ja. uh, den anden af ja. den her dynamiske due hedder, som nævnte Jakob Sten Olsen, som til daglig er Berling. Nu er jeg lidt i tvivl, er du teaterredaktør eller bare teater? Nej, anmæler. jeg er teaterredaktør, og det teaterredaktør, er, i stedet for
4: en lønforhold så kan man besmykke for titler.
3: Det er stor art. <laughs> øh, og udover bøgerne med Rikke Rottensten, har du nylig skrevet bogen pige træde varsom med fortællinger fra, fra dansk sceneliv. Altså, hvad vil du sige er den største udfordring som tekstforfatter, når, når vedkommende skal sætte sig ned og komponere tekst til en revy, som meget gerne skulle
4: lægge hele teltet ned? Der var mange. Men en af dem er især, øh, om vi overhovedet har en fælles referenceramme. Hvad er folk egentlig enige om i dag? Hvad, hvad, vi p- p- parcelerer ud og sidder med vores lille skærm og dyrker vores øh, øh, særheder og menigheder. Så hvad har vi egentlig til fælles? I gamle dage var det fjernsynet, for eksempel, vi havde til fælles. Men hva, hvad kan vi egentlig være fælles om og grine af i dag, så alle kan forstå det? Ja. Og hvad kan holde? henover over lang
3: Altså, en, hå- en håndboldsejr vil vi for eksempel være fælles om, kan man sige. Og en fodboldsejr, det er ved at være et stykke tid siden. Men, men du mener, at derudover, så er vi i mange små Landsbiler eller anklager. Yeah. okay. Æ, min sidste gæst er her for at hjælpe med at holde næsen helt nede i de sprogfaglige ja. øh, ud Udover meget af tiden, så jeg, kender jeg ham som en slags grinebider, men han er nok mest redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Velkommen til dig, Henrik Lorentzen. Tak for det. Henrik, øh, lad os lige begynde øh, med at finde ud af, altså hvad, du er jo ikke fagligt interesseret i revyrer, kan man sige. Hvad, hvad Nej, er det i forhold til revyrer?
2: Det er sådan, at fra jeg var 10 år eller sådan noget, så begyndte jeg at være opmærksom på, på revysketches af forskellige art. Vi havde nogle programofonplader, som vi havde dengang med Dirk Passer og fra highlights fra Circusrevyen og den slags ting, så dem hørte jeg jo igen og igen, og, og det var sjovt, og senere kom der nogen med Jørgen Ry og Bregen så også. Opsøger du revyer rundt omkring i, i sommerlandet? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg, tror, jeg er ikke sikker på, at jeg har inde og at se en revy. Jeg har måske været med til nogle forestillinger, der kunne minde om revyer selv en gang imellem, men ellers har jeg altså været på på, på tv og, okay. og, og, og lydoptagelser.
3: Så ser du revyerne, altså circus har jo været meget dygtig for eksempel til at lægge deres produkt ud på tv, Jamen, og, det er sådan, også med et års forsinkelse. Eller
2: Jamen noget? det er også rigtigt. Det, det, det har vi set derhjemme ja. øh, en gang imellem, ja. Så du ser, øh, du ser revy på tv? Det gør jeg, og lige nu har jeg stor fornøjelse af at se den serie, der hedder øh, Dansegarderoben fra TV2, som netop handler om øh, circus i 70'erne, og det er en tid, jeg kan huske øh, med nogle af de sketches, øh, som de opfører med, hvad skal med og enige far og den slags ting. Det gik vi og grinede meget af den gang Men de blev så sat ind i en ny ramme i den mm. teater.
3: Så alle os, der ser garderoben af uh, uh, Louise så så det Hansen, som ja. har skrevet den. Ikke? Ja. Jo. Uh, altså, vi føler jo nærmest, at vi er i cirkusrevyen i øjeblikket. Vi er bare bag scenen og ikke så meget foran den, som, som vi var som publikum. Ja, for, vi, ja. Og mit navn er Adrian Hughes, og jeg er her simpelthen for at byde velkommen til Klubbersprog. Altså, Rikke og Jakob, for at nærstudere de sproglige karakteristika i revykendtskunsten, så synes jeg, at vi skal gå kronologisk frem, og det er jo helt oplagt at begynde med uh, Torbjørn Harderuds berømte folkevise om drabet på uh, klippinge i Fenderup-bladet. <laughs> <laughs> Nå, okay. Det var ne, i hvert fald vi. sikkert aktuelt. Ja. Altså. Der er jo altid kongemor i gang i ja. et, et eller andet, andet sted i det politiske andet. liv. Nej, det gør vi altså ikke. Vi spoler hastigt frem til sådan omtrent øh, lige før vores tid, øh, fordi der har vi lagt plade af festligheden og du rikke har anbefalet at vi skal lytte til Arved Møllers tekst Havnen med musik af Åge Stentoft og den er sunget i 1937 af Oswald Helmut.
1: Når byen der ene får på. Og arbejdsdagen så småt går i stå. Og folk ruller hjem efter dagen der gik. Kontorfolk, kontorfolk og dem på fabrik. Så er jeg messen omkring klokken 5 men jeg kører altid en omvej, før jeg tager hjem. Jeg kører mig en tur langs med havnen, jeg må ned og se, hvad der sker. Jeg kan ikke forklare nøjagtigt, de, hvorfor, <hæmmen> det er sådan bare, ja kunne så.
3: Rikke, hvad, hvad synes du er det særlige ved den her beretning om, om udlængsel, som Osvald Helmut lægger stemme til her?
0: Det er, det er jo en af hans meget berømte viser. Det er sådan en af de ikoniske Osvald Helmut viser. Øhm, og jeg vil kalde den sådan en fortællende vise. Den er, sådan, den er en meget stemningsbordet vise, men den er samtidig også en historie, som i 1937 virkelig handler om denne her typiske kontormand, som man talte enormt meget af Larsen-figuren, som man er fra melodien, der blev væk af Kjeld øh, I den her periode er han sådan en skikkelse, der er meget op at vende i kulturlivet og i, øh, i litteraturen og i teateret. Og også Helmut er ligesom altid skildrende af ham. Denne her... Den er jo næsten moderne, fordi et eller andet sted, nu hader jeg det her ord med hamsterhjulet, fordi jeg synes jo ikke altid, at arbejde bare er forfærdeligt, men, men det moderne udtryk med, at man skal stå hamsterjule, hamsterhjulet, det er jo lige før, at det næsten er det, der aktualiserer sådan en som havnen i dag. Fordi det handler om en mand, der drømmer om at komme ud. Han drømmer om ligesom at komme væk fra den der formodentlig toværelseslejlighed, han har. I og med, jeg gætter på, at det er Nordhavn og Lange Linje, så bor han sikkert et eller andet sted på Østerbro, øhm, og så er han på vej hjem inden fra byen. Og så kommer han forbi havnen, og der får han ligesom det der suset af skibene derude, og suset af, af det, der også kunne være.
3: Henrik Lorentzen, altså hvad hæfter du der ved i sproget
2: her? Øhm, ja, den er sådan meget, meget underspillet. Altså den der øh, store længsel, som han må have i sig, den kommer sådan ganske let frem, ikke? Jeg, jeg må ned og se, hvad der sker, og jeg kan ikke forklare det, men det er bare sådan. Ja, gud ja, er det så. Så den der ja, gu er det så. Ja, så, 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 så. så understreger han jo, at det, det er
3: vigtigt for ham det her. Men, 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 men også, man, også at han er lidt uformuleret i virkeligheden, ikke? Altså han jo. har ikke ordet i sin
4: magt, når han siger, ja gut, det så han kommer Nej. ikke længere. Nej, han, er, jo, han er ikke en
0: uddannet mand på den måde, jo. Nej, Nej, det er så meget tydeligt. Han er en almindelig mand. Nu
4: nævner du det der lille ord gud, og det synes jeg er helt afgørende, fordi det er jo også med til at gøre ham til en hverdagstype, Ja, Den der, den mand, som Rikke taler om. Dengang han lavede den, øh, så vidt jeg husker, så kommer han trækkende, altså han er sådan en mand i en, en kedelig overfrakker og med en blød hat, som de jo så ud alle sammen mm. i 1937, og så kommer han trækkende med en cykel. Så han er taget lige ud af det københavnske gadebillede, og det er det lille gu mm. øh, i en sproglig sammenhæng, det er jo det, vi skal tale om i dag, er med til at placere ham øh, Multimodier- og så det bliver, bliver hverdagssprog? Ja, det bliver hverdagssprog, men også selvfølgelig i forhold til, at, som Henrik siger, han, det er jo et lille understregende ord, som understreger, at det her er noget, der betyder noget for ham. Så man så via den her sang, nu spiller vi ikke den hele, men altså han når til en erkendelse af, at hans liv er lille, og der er en helt stor verden derude, han drømmer om. Der er nogle begrænsninger i hans tilværelse. Så det er nærmest en lille novelle, der mm. bliver afleveret som vise. En lille
0: skæbnefortælling. En lille skæbnefortælling. Okay, Historien bag den er jo den der meget fantastiske, synes jeg jo, at Arvid Møller, som har skrevet den, de to brødre, Børge og Arvid Møller. Øhm, og Arvid Møller havde været ude at rejse i mange i lang tid, øh, og var nu gift ind i en skibsrederfamilie, og spurgte så sin svigerfar, om han ikke måtte komme ud igen. Han kunne rigtig godt tænke sig at komme ud og rejse. Og så siger svigeren nej, det kan da simpelthen ikke være tale om, du skal blive hjemme, og desuden er Brita Maron. Øh, og derfor, så, og så skriver han faktisk den her vise lige på hans Så svigerfar bagefter, så. ved mere om han, hans familieliv. Ved, mere om familieliv, gør, han og ved at hans familieliv? gravid her bagefter, kom, som længslen...
4: Så får man ja. jo også lyst til at tænke på, at det har den jo været spillet på lakplade rundt omkring i de lille hjem, for det var jo en gang, hvor revyviserne var det, man spillede. Mm. Øh, og og, og der, der gik jo ikke mange år før, verden var lukket, øh, og mm. så har hele Danmark kunnet sidde og høre den her, der handler om den store verden og, og skibene, der engang gik ud. Øh, min min øh, mormor skrev sin poesibog, øh, eller min mors poesibog, eller min en ene bog, tror jeg sådan noget hedder, der stod der så fortryk: min længste rejse til", gik til, øh, og det var 1948, så skrev hun Hobro, <laughs> Sådan var det jo. Der var en hel generation, som først kom ud og rejse, når vi kom op i 50'erne.
3: Du er jo inde på det, Jakob. Der var et tidspunkt, lad os kalde det nogle mørke år, mm. altså, hvor vi blev besat af tyskerne. Det her vi næbeglemt dem for. Og, og et af de revynumre, som jeg selv kendte, før jeg henvendte mig til fageksperterne, som jeg har foran mig her, det er Poul Henningsens, altså ham, der også bliver kaldt PH, og Kai Norman Andersens, man binder også på mund og hånd fra Dyke-revyen i 1940. Den er jo simpelthen med i højskolesangbogen, og den var også med i Brian Mikkelsens Kulturkanern, altså hvis ellers er nogen kan huske den.
0: Møder, var der venter Og ingen vi hvordan det går Bærer skablen uden trods der for for at stå Glad ved være en venlig Møden tror, det bliver ved Søger fred i det, vi ved Aber vi har ingen kraft man bin os dem Mund men man kan ikke binde
3: ånd.
0: Og ingen er fanger, når hamken er
3: Altså øh, Jakob Sten Olsen, hvad er det som gør denne her til alle tiders klassiker? At den så, så meget af den lige fremkommer med i
4: kulturkanalen, tror du? Det tidspunktet. Det følelsesmæssige kombination, den er i dansk teater i forhold til besættelsen. Den forlader sig jo på snedig vis på danskernes evne til at læse mellem linjerne, publikums evne til at opfange det. Fordi den var jo underkastet den tyske censur. Der var absolut strenge regler for, hvad man måtte sige. Så det handlede om, at hvis man ville sige noget, så må man måtte presse det ud mellem sidebenene, så man fik lov til at lave det, og forlade sig netop på, at danskerne var i stand til at forstå, hvad det var, der blev sagt. Så det snedige ved den her vise, det er jo, at Paul Henningsen pakker sit frihedsbudskab ind øh, i øh, nogle gevander, som øh, handler om sådan noget, øh, nogle andre programpunkter, han havde sådan noget som den frie kærlighed, og, altså et kulturradikalt syn på ægteskab og sådan noget. Så, så
3: teatersensuren har læst ja. en tekst, som handler om den frie kærlighed, at man ikke skal være bundet af den person, man tilfældigvis ja, og er Og så, så først med.
4: H- langt hen i visen kommer vi så til, det den ene handler om, Øh, at vi skal opbyde en indre modstandskraft mod den besættelsesmagt, som har været en over vores grænse.
3: Rikke Rottensten, altså, der florerer jo mange fortællinger om den her vise, no, og, og, og blandt andet, at PH med vilje skulle have lagt et vers ind, som han vidste, at den danske teatercensur for at tækkes den uh, tyske besættelsesmagt ville fjerne, og på jeres hjemmeside uh, Storm har jeg fundet verset, det, det udelukkede vers, som lyder sådan her, og det har I ikke i jeres kan jeg bare sige, uh, det er det, man kan kalde det, det er på vers, altså det, som blev skåret ud. Ikke? Selv når skib på skib går ned, og land på land bliver slettet ud, handler man af edelhed og beder til hver sin Gud. Fredstraktat og venskabspagt, det er papir, der koster blod. Svaghed væbner sig mod magt i angsten desperat mod. Det gælder kærlighed og krig, at alle løfter kun er svi, og ingen kan stole på menneskenes ord. Altså disse ord går jo mere specifikt på venskabspagten mellem Hitler og Sovjetunionen, som blev indgået før, eller måske i de første måneder af 2. verdenskrig, og som senere hen blev brudt. Tror du på denne her historie, at den er blevet indføjet for, at censuren skulle have noget at gå efter med den store byert?
0: Jeg har det jo stramt med den, fordi det der værste figurerer altså i den allerførste udgave af denne her vise, som hedder, det gælder kærlighed og krig. Altså, den, hedde den hedder oprindeligt, gælder det gælder kærlighed og krig.
3: Og senere kom den til og så, at hedde, ja, man bænder for øh,
0: der kommer lige en besættelse ind over, lige der de skal til at starte prøverne. Så kommer besættelsen, øh, og vi skal jo lige sige, at på det her tidspunkt har der været teatersensur i Danmark siden 1890'erne. Så det er jo ikke noget nyt, så man har skulle sende ind til censuren under alle omstændigheder. Øh, og derfor så ved de udmærke udmærket godt, Paul Henningsen ved jo godt, at den der, det gælder kærlighed og krig, hvor blandt andet det her vers er med den kommer aldrig til at gå igennem, altså efter 9. april. Så han skriver den simpelthen om, den her vise til, i stedet for at blive en vise om kærlighed. Okay. Og det synes siger, du? så at Sensor har jo læst, han, sensor har godt læst, hvad der stod i Ja. Ikke? ja. ja.
2: Hvad, hvad synes du om sproget i det, Henrik Lorentzen? ja uh, yeah, uh, Hvad skal vi sige jeg, jeg fester med den her modstilling uh, Mellem den uh, indre Indre frihed, som er den der lægges op til Det vi talte om her Og så den ydre frihed, som nok Som jo er det uh, PH taler om Og som han så ikke fik med i den endelige version Så, så den, uh, den kontrast Synes jeg er, er klar og, og, og vigtig for forståelsen af, af teksten. Der
4: er en vis højstemthed over den også. Ikke? Ja. Jo, netop fordi den bevæger sig op i de høje luftlag, øh, så er der sådan en højstemthed om den, som lever med sin meget lavmælte øh, øh, fortolkningen også har godt fat i, ikke? Det var sjovt med uh, Paul Henningsen at lige Weil, hun var jo ikke intellektuel sådan som han var på ingen måde. Uh, og nogle gange så uh, var man sådan lidt i tvivl om at det var hun i hvert fald selv om hun egentlig forstod hvad det selv var hun sang. Uh, og så sagde hun jeg, jeg en gang sagde hun at uh, om end hans viste jeg forstår uh, overhovedet ikke overhovedet hvad det handler om, men jeg skal synge den, så den sidder lige masken på dem hver aften.
3: Jakob Sten Olsen, man skulle tro du havde læst mit manuskript, fordi det er faktisk den næste jeg vil spille, det er den som hedder i dit korte liv. Og der optræder der jo en sætning som hedder Hvert atom forlanger, at du skal elske Og det var den sætning, som Liva okay. Okay. var sådan var helt sikker på at, at hun forstod, og det lyder sådan her I sangen, I dit korte liv
0: din skæbne, atom forlanger Du skal leve. Menneske, blæk menneske i
2: kærlighed, gjort de en skov, ja, det blev
0: i dag. I dit korte liv, er det meste splittet, tænk igennem punkt for punkt. Biddan
4: du det selv og beddan du det kun.
0: One quick flick, chance of the speed. Hold
4: ja,
3: det er altså lige ved her i Kaj Norman Andersens vidunderlige valse melodi, og jeg tror den er fra 1941 ja, for, den her. Ja. Ja. Men, men det er jo så Paul Henningsens tekst, som er meget almen. Der er jo ikke noget noget som helst har jeg indtryk af, noget som helst politisk i det her. Hvordan fungerer det når Paul Henningsen er almen gyldig, vil du sige, Rikke? Så synes jeg faktisk det fungerer allerbedst.
0: <laughs> bedre end når han ja, er for politisk. Ja. Nå, hvorfor? Altså, man kan sige, som Jakob sagde, før Livavel er jo ikke intellektuel, og man kan sige, jeg tror simpelthen ikke, at Poul Henningsen var blevet en stor reviewforfatter uden vel. Hun giver ham denne her folkelighed, denne her øh, saftighed, frodighed, øh, og, og netop også, at man fagner budskabet. Ellers så tror jeg simpelthen, at han var blevet sådan meget, meget tør, type i revyviserne. Og den her, den er jo sådan set, øh, den minder om, om mange af de andre digter, ting der også bliver skrevet under besættelsen, hvor det egentlig mere handler om det her med, vi er lige nu og her. Vi ved ikke, om vi bliver bumpet i morgen, vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Grib det liv, du har, lige nu. Og det er faktisk der, at han er allerbedst. Og så skal vi lige huske at sige, når Kajen Norman Andersen har en vise, hvor det skal understreges, så er det netop valsetakt, som du sagde, hvor Fæderlandssangen den er i takt
4: Den stiller jo, at det er jo en rimelig alvorlig sag, den stiller jo det samme spørgsmål som ham gør i sin berømte Nej, monolog.
0: Stormen Shakespeare.
4: Ja, men også, no. Hamlet har jo sin store monolog, ikke? Men den, øh, om øh, hvorfor vi overhovedet er, at vi er eller ikke være, så mm. svarer den på, at jamen, det, vi må bruge vores tid så godt vi kan, eller at er tiden og, og elske hinanden. Æ, i, og man citerer jo også fløjter med Shakespeare, yeah. for den citerer jo også, at øh, vi, øh, vi er af samme stof, som drømmen gør sig, af, som er et, et Shakespeare's Shakespeare citat. Stort, ikke? Ja, okay. Så springer vi et helt
3: årti frem til 1956, og så dykker vi ned ikke i en vise den her gang, men dermed i en sketch med de dengang Danmarks berømte skuespillere Keld Petersen og hans faste marker Dirk Passer. I sketchen Skolekammeraterne fra 1956 med tekst af Børge Møller, så møder to mennesker hinanden, som tror, at de er hinandens skolekammerater, men det er de, lad os bare sige, næppe. Hvem var det, der altid kom for sent? Det var Herman. Herman,
2: Ja, ham der boede lige ved siden af skolen.
3: Der bor ikke noget. Hermann ved siden af skolen.
2: Her har vi nansenskade.
3: Der ligger skolen, og der boede Hermann. Der. der. Der? Ja. Uh, vi gik da ikke i
1: Nansensgade i skolen. Hvor gik vi så?
2: Uh, vi gik på rohavevej. Hvor, hvor, hvor gik vi? Kiggede, <zkolik> uh, af, du. Nej, vi gik på Rue kigge, Havevej! Ej, hold nu. Vi gik sgu da
3: på Nansen-skade. Nej, jeg ved ikke engang. G-, jeg, 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 jeg ved ikke at, hvor Nansen-skade ligger. Vi gik på Rue Havevej. Nej, vil det nu være Frederik? Vi gik
1: for... Hvorfor siger du Frederik?
3: Ja, altså det her nummer, det er jo også et af dem, som er med i Brian Mikkelsens kulturkanon. Og Rikke og, og I Rik er jo begge to uafhængige af hinanden faktisk bedt om, at vi skulle tage den her med over grænsen, og vi skulle tale om sproget i danske revyer i dag. Altså hvad er det, som gør den her sketch så enestående? Hvad vil du sige til det, Rikke?
0: Jamen altså, det er selvfølgelig klart, set fra mit synspunkt, så handler det jo også om samspillet mellem Jack Passer og Kille Petersen, som er eminent. Men den er jo faktisk. Øh de store, absurde dramatikere, UNESCO, Begget, mens vi venter på Godot, den er faktisk dem i tre minutters øh, crazy, komisk form skrevet af Børge Møller i stedet for. Så jeg synes, at den er på niveau med nogle af de der allerstørste, absurde dramaer. Det er jo en eksistentiel krise, der et eller andet bliver beskrevet her. To mænd møder hinanden på gaden, tror, de kender hinanden. De hører ikke, hvad hinanden siger. Og egentlig er de jo så, derfor viser det sig helt fremmed over for hinanden. Øh.
4: Oh, ja, og verdensdramatikken er to Mm. Det var her omkring 1960 eller sådan noget, det her, ikke? Det er fra 1956. Ja. Ja. Under den kolde krig, hele verden var anfægtet af, at man ikke vidste, man var der i morgen. Og det kan anledes til en masse verdensdramatik, der jo lige præcis handler om sproget sammenbrud, altså kommunikationens sammenbrud, og det er det her jo et billede på. Ione Sko har et stykke, der hedder Den skalle Sanger, ind der nogle pæne engelske ægtepar, ligesom i sådan en sædekomedie, som møder hinanden og skal sidde og drikke te, og så siger de sådan nogle ting, som øh, taler loftet er for oven, gulvet er fra neden i sådan en kon- konversation, altså fuldstændig øh, goddag, man økse, skaff. <laughs> øh, og det er jo også det, der sker i den her, de opdager jo, det er pointen, det kan vi godt afsløre, mm. at de jo slet ikke kender hinanden.
3: Ja, jeg var også lidt inde på det før, kan man sige.
0: <laughs> altså, der er jo den der til sidst, den der berømte, synes jeg, i forhold til netop det her kommunikation, hvor at Dirk Passer siger, du godeste, så er det jo slet ikke os to. <laughs> og det er jo virkelig eksistentielt kritisk. Det, det, det er, er en vi? Absurd altså, hvem er vi? Jamen, også, ja. Ja. hvem er vi overhovedet som mennesker,
3: ikke? Men, men Glorans, nu var Rikke jo inde på mellem. Ja og Dirk, det her, og noget af det er måske, at, at, at Kjeld Petersen siger, rohævevej, og han trækker virkelig på det. Hvad, hvad tænker du om, at han sådan, gør sådan en kolossal pointe ud af,
2: hvad der dybest set bare er et vejnavn? Det er bare et vejnavn, altså meget apropos, så efter jeg flyttede til Valby, så cykler jeg jævnligt forbi det, der var ruhavn. Så jeg
3: bliver
2: mindet om det her øh, omtømt dagligt. <laughs> Selvfølgelig. Øh, Måske fordi det er et sjovt, øh, et sjovt gadenavn ikke? Det, er måske, det er mindre sjovt end Nansens Gade Og så den måde han siger det på Det er jo sådan lige før Det er sådan lidt, lidt småfuldt Rua Ja og det gør han gang efter gang, så man sidder nok som tilhører. Ja, man venter bare på, at han siger det, fordi, fordi det er sjovt hver gang. Men, men var det et nybrud i revykunsten,
3: at man introducerede det UNESCO's, eller det, som Jacob siger, UNESCO, mm. hvis man kender ham, uh, absurde drama i revykunsten?
0: Altså, revykunsten har jo altid det her med, at, at det går op og ned. Når det har været enormt politisk, så bliver det sit sådan, nu skal vi have det sjovt. Men selvfølgelig har der været crazy komik tidligere, altså også i mellemkrigsårene. Storm P. og nogle andre har jo lavet crazy komik. Men, men jo, på det her tidspunkt, så er det helt klart et nybrud, og der er jo mange, de kulturradikale hader det. Poul Henningsen hader Keller Dirk. Han synes simpelthen, det er meningsløst. <laughs> og nu, spørgsmål fra lytterne.
3: For du har jo altså stillet ind på Klob Sprog, som i dag handler om det sprog, som vi kommer til at se pible frem i alle de revyer, som dukker op i sommerlandet om ganske få uger fra nu af. Og med mig i studiet er Jacob Sten Olsen, Berlingskes teaterredaktør med ret til at bære samme, og Rikke Rottensten, museuminspektør på Storm museet for humor og satire, og Henrik Lorentzen, redaktør det Danske Sprog og Litteraturselskab. Og Henrik Lorentzen, vi har fået en mail fra Lisbeth Ørsted fra Frederiksberg, som spørger os, hvad forskellen er på humor og ironi. Altså om man kan skille de to størrelser af, fordi hun skriver til os... Jeg synes virkelig, at det er vigtigt at kunne skælne mellem de to begreber humor og ironi. Jeg har noteret mig, at for eksempel visse stand-up-komikere i aftenshowet ganske har misforstået, hvad humor er, og desuden ser det ud til, at spot og latterliggørelse desværre har bredt sig via sportens verden, og nu er det noget, som alle pludselig skal stå model til. Søren Kirkegaard har for eksempel interesseret sig for forskel mellem de to størrelser, og han mente, at det ene skaber en fællesskabsfølelse, mens det andet er selvhævdende og er et våben. Og Lisbeth Ørsted fra Frederiksberg håber også, at vi kan opklare, hvor grænserne går op mod sarkasme og kynisme, og så tilføjer hun sendt fra min iPad.
2: <laughs> ja, det er jo et kæmpe spørgsmål, alt det her. <laughs> ja. Så vi kan måske kun lige nå at kratte lidt i overfladen, men altså, humor vil jeg sige, var et, et oftest et positivt begreb, øh, som, som hun nævner her, at, at der kan opstå et fællesskab. Her kan vi sidde sammen og grine af noget. Øh, fordi vi kan jo tale om, at man lærer med nogen. Men det kan selvfølgelig også blive anderledes, hvis vi lærer af nogen. Og så nærmer vi os det her med, med spot og latterliggørelse. Og ironien har så det specifikke, at, at man, når man bruger ironi, så siger man det modsatte af, hvad man mener. For at, øh, at, at forvente på hovedet og, og sådan så folk stadigvæk forstår hvad der, der ligger nedenunder, og på den måde kan det netop blive et våben og selvhævdende vi har også det her med at tale om en ironisk distance til noget, øh, at, at vi ved hjælp af ironien øh, skaber en afstand til det vi siger. Så ironi mener du det er altid en lille bitte smule modbydeligt? Det kan sagtens have det ja. ja, hvorimod humor godt kan være noget der inkluderer andre, selvom der, så også, der findes også der findes sort humor syg humor, galgen humor øh, hvor man så også lægger afstand til nogen
3: men, men altså for eksempel, Rikke, I, du er jo faginspektør på et museum, som sondrer i jeres overskrift, uh, sondrer imellem humor og satire. Mm. Uh, så I, I må jo virkelig have gjort det nogle tanker om, uh, om der kan sættes vandtætte skotter mellem de to størrelser.
0: Altså, det kan det selvfølgelig ikke helt på den måde, men det handler jo spørgsmål om, at de fleste mennesker, som Henrik siger, betragter humoren som det bløde, det runde. Uh, og det er derfor, vi ligesom tager satiren med ind under. Sådan, så det også er det her med det politiske og det skarpe. Fordi og det handler simpelthen... Altså, det er en pædagogisk ting, kan du næsten sige, mm. ikke? Altså.
3: Men I kalder jer jo Storm, efter ja. Storm Petersen, ja. som jeg tror, mange mennesker lige skal have en forklaring på, hvem ja. i alverden han var, for det er et stykke tid, siden han døde.
0: Det er det. Øh, jamen, Storm P. var jo multikunstner, øh, kan man sige. Han var det hele. Han var på scenen, og så, var han, øh, så tegnede han jo især ekstremt meget. Øh, han var øh, bladtegner, og han var maler og det hele. Og mange af hans... Øh, hvad hedder de de her små dagens flue eller dagens tegning, er jo netop sådan nogle små humoristiske glimt af dagen. Så han er ikke, han er ikke som sådan den der skarpe satiriker, han er heller ikke den store ironiker, han er mere humorist. Ikke? Så,
3: så du mener egentlig, at Storm,
0: Pedersen, Storm
3: P øh, var mere blød og rund ja, og imødekommende? Ja. Altså lidt altså, en <laughs> Humor, altså øh, Den humorist bladtegner svarer på Bamse ligne
0: Ah, <laughs> det er lige <måske laughs> lidt at Ikke helt. Ikke helt, vil jeg nok sige. Fordi der er selvfølgelig noget omkring det her med, hvordan er vi som danskere. Det er jo ikke altid, vi er skildret lige yndigt hos ham, kan man sige.
2: Henrik? Nej, men, Silja, hvis vi skulle komme kort ind på, hvad sarkasme er, så vil jeg sige, at det er entydigt negativt. Altså, mm. der, der, der går man efter at, at genere folk. Ikke? Og, og kynisme har noget af det samme. Der, der er så øh, ikke nødvendigvis humor indblandet det overhovedet. Mm. Så sarkasme er, er ubehageligt. Det er virkelig vehemeligt. Ja
0: du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog,
3: 10 år efter, at Kæll og Dirk ikke var hinandens skolekammerater i den her absurde sketch, vi spillede lidt af før, så stod skuespillerinden Margarete Viby i 1965 og sang om sine store frustrationer ved, at familien skulle bruge alle dens penge på at have tidens helt store forbrugsfænomen i 1965, nemlig en såkaldt bil.
0: Hører vi ikke bil? Ja, min mand, de små med regning og stil. Men nu tager bilen hele min mands forstand, så nu bliver Karl Johan alder doktorbil. Så er de forsøger, da nu går pengene til et udstøningsrør. Eller også til gubbe i dørene, skidt med frisørerne, bare bilen kører. Alt at henna skylde ud, alt at krølle hår Men skærmene bliver krøllet, det er altid bilen derfor Det er godt gjort, siden vi fik bil Og jeg miste hele min sex af bil det er til ud på landevejen i den
3: Og det her, det er jo altså en virkelig, virkelig, virkelig lang tekst. Den fylder flere <laughs> sider i vores tekstkompendium Man må have haft relativt godt Det brudtid, man også, ja. når, man, når man var til revue dengang. Rikke, det her er jo et uddrag af Evald Ebes tekst, før vi fik bil. Og hvad er det, som gør det til et af de numre som du
0: husker? Jamen, det er jo blandt andet rimende. Man kan sige, at sådan helt Basalt, så er det selvfølgelig en, en tekst, som også kom på et ret tidspunkt 1965. Det er derfor, hvor folk vidderligt begynder at få bil, fordi at velfærdssamfundet er sin opblomstring. Men så er det jo altså, der er jo noget vidunderligt ved, at nogen ring, rimer bil på sexappeal. Altså det er simpelthen hele den der med, at Margrethe Viby's måde at køre tempoet i visen på, er jo også, hun er bevidst om, hvornår er et rim så god en overraskelse, ja. så det er det, der på pointen.
3: At man, kan, man kan sige, at det der sexapil får jo en
0: virkelig stor det, gør det. Altså, den, ja. den bonger rent hjem. Den havde de ikke gættet.
3: S- nej, sexapil, <laughs> Henrik Lorentzen, altså, ja. øh, det, det er jo måske et ord, som stikker lidt af, eller det står ud fra teksten, vil jeg sige. Altså, hvor nyt er ordet sexapile i Danmark i 1965?
2: Det er så relativt nyt øh, i virkeligheden. Eller ja, det har 30 år på bagen cirka. No. Øh, ja, okay. Altså, det, det, det kunne findes i en af Jakob Palludans romaner fra 1933, hvor han skriver erotisk udstråling og fortsætter, hun udbredte sig om betydningen af at styrke sin sexappeal. No. Men der var det var så nyt. Og, og det samme var ordet apil for den sags skyld og sex. Ikke begrebet, men, men ordet. Du mener, at sex havde været der et stykke tid før. Ja, det, her, det har jeg på problemet. Ja, ja, det var der i, i 30'erne. Så i 30'erne var de her ord nye.
4: Jeg vil påstå, som, den, som en menneske med et ben i fortiden, at sexapil var mere brugt i 60'erne end der i dag. Mm. Ja, okay. Det tror men, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der bruger det. Nej. nej.
3: Men, men, men Rikke bemærker rimene i sangen, og så vidt jeg kan vurdere teksten, så lyder det som om, at Ebe har koncentreret sig om at finde så mange rim som muligt bare på ordet
4: det er jo, øh, der er jo forskellige viser, nu hørte vi øh, type aviser, nu hørte vi i ja, Osvald det var sådan den sentimentale vise, kan vi vel godt kalde den, øh, og så er der selvfølgelig vrøgleviser og sådan noget, og så er der det her, som øh, det, øh, man kan nærmest kalde med rimeviser. Vi kender også solitudevej, øh, hvor alt kan rime på solitudevej. Det er jo en øvelse i sig selv, og det bliver sjov i sig selv, hvad man kan rime på solitudevej. Og hvorfor den anden mig, som øh, strengt til gået over i sproget jo fra visen, ikke? ja. ja. Øh, øh, eller, øh, hvem har du kysset i din gadedør, som kan rime på rime øh, gladefrøer og ambassadekløer og, og sådan noget. Og orange, orange, orange æder. Æder. kan vi ikke lide. Men hvorfor er det sjovt at blive ved med at rime på det samme ord? Det er sjovt, fordi opfindsomheden øh, træder i kraft, og fordi øh, øh, overraskelsen spiller jo en kæmpe øh, rolle i humor. Hvorfor griner man? Det er jo fordi, man får et mindre chok. Det er fordi, man bliver overrasket. Og det, og, så, og selvfølgelig opfindsomheden, det er jo som at løse en rebus. Øh, det er ikke for ingenting af sådan nogle store øh, humorister som tror jeg, er Tom Lehrer og, og Carl, øh, Erik Sørensen for den sags skyld af matematikere. det er jo som at løse en øh, lave en god krus og tværs det er en hvor, hvor du på meget lidt plads skal få tingene til at gå op det der er der en sport i både for den der skriver det, tror jeg og også for publikum og, det er jo det du sidder og, og
0: det. du ved at det skal rime på bil så du venter jo på hvad det er for det
4: har de, han, nu på? Ja, hvad de nu fundet ja. på Og de nu fundet også meget gerne lange rimekasser
2: altså, vi har jo. det i starten med Pakistan og Tjugostand ja. og altså, ja. ja. hvis det kan blive et længere rim, ja. end bare den sidste stavelse
4: for det er vi vant Ja, så bliver det nærmest sådan en kløngebumpe. Det, ja.
3: ja. det, det bliver den næste. Find et rim på kløngebumpe, så ja, for er, du, er du med Men i det er jo, de,
4: de har set sig den udfordring. Mm. Det tror jeg tænder sådan en mand som Carl E. ikke hvad kan på Pakistan. Jamen, det kan kloakistan. Ja, yeah.
3: og det er jo ham, som har lavet det rim, som vi indledte udsendelsen med at spille lidt fra. Og lad os bare gå til Carl E. fordi han er jo sådan ligesom the king of the hill, kan man sige. Han er en af dem, som har fået flest præmier som årets tekst forfatter. Nu siger, en af dem, der findes jo andre der findes også fuldsang og Vase, mm. som også har fået faktisk flere øh, priser end Karl-Erik Sørens. Men de har så været to om at dele den, det kan man sige. <laughs> og du nævner, at han er matematiker. Altså, øh, hvis vi springer frem til der, hvor Karl-Erik Sørensen kommer ind i det danske revybillede, altså den der første, jeg spillede med, Kloakestand, den er fra 1986. Jeg har valgt at slå ned i en tekst, han skrev til en, der hedder øh, og stadig hedder Eddie Skolder, øh, som i 1990 havde en figur, som han kaldte Klas, som var sådan en slags klampen Borger, som havde forvildet sig ind i discountkæden Netto. Og han synger følgende.
4: Der er de frygtelige trange
1: kår, folk har haft i mange år. Pludselig slog igennem både på børsen og i Klampenborg. Så sagde jeg til mig selv, du glas, du berøven, gamle jæs. Det er en krise, det er en tragedie, det er en farlig soppedals. Men det aller værste chok, der rystede mit sind var den dag jeg måtte ned i NETTO for at købe en.
3: Forestil jer mig i NETTO. I en syrlig hørm af ghetto.
1: I en trængsel som på en banegårdsperron. Skulle man have en altrikåde, hvor man nødt til at købe otte. Og det var ikke til at opdrive
3: en ærlig kollision. Ja, altså jeg ved faktisk, at karl erik Sørensen, han er selv gladere for sine evigt aktuelle numre, end han er glad for de politiske numre, mange også kender ham fra. Er det her karl erik Sørensen i en elegant slotsaftapning?
4: Ja, det er det. Han, øh, igen sætter han sig nogle udfordringer. Der er nogle ord, han vil have med, og så må man finde et rim på dem. Og så, jeg med, øh, så er det jo også en type, altså mm. det er jo populært i revyen, at det, det, det går bedst, hvis vi øh, ikke sparker nedad øh, og laver social udstilling, men vi øh, sparker på magthaver. Det er jo dejligt ved i revyen, at den er aldrig rigtig lovet, med nogen i hvert fald politisk. Øh, men altså sådan nogle øh, overklasseløg, øh, som øh, klas her, øh, som ser ned på de andre, har må vi godt gøre grin med. Mm. Øh, og der lægger jeg mærke til det lille ord, jas. Gamle jas. Gammel det er jo med til det lige præcis det lille ord på tre bogstaver med til at karakterisere en mand fra en vis alder og fra en vis samfundsklasse. Ligesom ja, vi i revyvisen før lavede mærke til at, måske øh, velkom det er skrevet sådan, men det, sådan blev den øh, Denmark Viby sang aldrig krø- krø- krøllede hår. Mm. Altså altid, så kan vi godt høre hun kommer altså, inden for fra Vesterbro og nogen mm. øh, flytter ud til Brøndshøj, ikke? Så der er en pa- personkarakteristik ja, ja. i det, det, er det her. jo netop
2: i Margrethe Viby og ikke mindst her hvor hvor de skulle have så den der øh den der særlige sprogtone, som man kan finde nord for København med, med Klampenborg og, og så videre, ikke? Og, og i øvrigt så siger han også entrecote, det skal mm-hmm. så rime på 8, det er i sig selv sjovt. Men, men det er et ord, som, som rigtig mange udtaler entrecote. Fordi de har lært, at på, i fransk ord skal man ikke udtale et t, Men det skal man faktisk her, hvis ja. man skal sige det på fransk. Fordi der er en circon, ja. øh, flex øh, over ået måske. eller sådan det det. mest eller fordi, en grave eller et eller andet. <laughs> det er, der er en cirkonflæks. Men der er så også et E efter som gør, at det skal udtales.
4: Chokolademuse.
2: Ja, det er, det er en anden en. Det er fuldstændig rigtigt, ja. <laughs> så derfor
3: afslører Karl X. Sørensen sådan set, at han kender sine lus på travet. Og man som at sige, han ved godt, hvordan man taler i Klampenborg. Jo, og og, og, og det udstiller han så her Eddie Skoller siger jo også, at ja. jeg det ja, har... må være en eller anden form for sociolægt,
2: øh, ja, godt at ja, vel. Ja, en lære en, 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 en nordsjællandsk, som, som, som trives der i viskibæltet, i som man kaldte dengang. Altså, lad os bare blive ved Karl Erik Sørensen, nu vi er der, ikke? Altså, han har lavet mange numre,
3: øh, og øh, nogle af dem er godt og vel fjollet, og han har skrevet et til showtriven linje 3, som nogle vil vide, bestod af skuespillerne øh, Anders Birko og Thomas Ejer og Preben Kristensen. Og i begyndelsen af teksten, så spørger de hinanden, hvad jodling er for størrelse. Og hvor egentlig udtrykket Jørt øh, <laughs> stammer fra, det er en tekst, Karl Erik Sørensen skrev i 2003.
2: I dyrehaven vandrede en pige kæk og kry. I år, det lå i læ, og i år, det lå i dy. Det havde hun aldrig set, til hun var fra den indre by. Tænk, jørt det lå i læ, og lå i og pigen, som hed Lotte, havde aldrig set det træ Hvor gjorde åre det lå i lød, og i lød. Vimselet, rundt, og hvor i åre det lå i lød Runde så ivrigt rundt, da hun forvred sit knæ Mens i åre det lå i lød, en klynge træer stod en yngre veterinær De vil sige en dyrlæge, som sagde han vidste alt om knæ Og
4: Lotte jubled ned, da han tippede frem bag træet Og præsenterer sig som Ola Jorte-læge
2: I Ola Jorte-læge Loge i lykke og i lære, i lykke, i lære,
3: Og sådan her fortsætter det i cirka tre minutter, eller noget af den retning der. Henrik Lorensen mm. kan du nå at, at følge med i alle disse her ordspil om jorte og jorte læger, og, og hvem som ligger i læ, og hvem som ligger i ly, og hvem som går i hi, og hvad det hedder? Det er altså. lidt
2: svært at følge med, men det lykkes jo i hvert fald at få den der traditionelle jorte læge i frem med, med nogle andre ord. Øh, nemlig jordeløg og jordeløg Og det gennemfører de jo virkelig konsekvent. Øh, så så det, det er sjovt at høre. ikke? Og samtidig er der nogle af de her øh, søgte rim, eller øh, hvad skal vi sige, elegante rim, en klønge træ og en veterinær. Og så for en sikkerheds skyld, så skal vi lige have fortalt folk, at det er sådan en dyrlæge. Ikke? Ja, fordi og, og det, det er det, man ikke er sikker på, at folk ved. Det er man ikke sikker på. Og det kan man så genbruge senere øh, med Orlaj jordelæge. Ja. Hvor, hvor vi igen får den der øh, jordletone, så, så det, det, er godt. det kan også skrues sammen. Rikke
3: Rottensten, Altså, hvad synes du om det her
2: arbejde som rent
0: selvfølgelig Den skal jo virkelig ikke læses, den skal jo høres. Altså, du kan ja. jo ikke læse den, det giver ikke mening, hvis du læser den dybest set. Nej, fordi er så, så er det bare sjovt, ja. øh, eller mærkeligt måske et eller andet sted. Men jeg hæfter mig også ved, at, at jeg synes også, at Karl-Jerik Sørensen ligesom, har en tekst og en historie som minder om nogle af de der gamle ikke folkeviser, men nogle af de der sån 10'erne og 20'erne, at de der man gik og sang øh, som øh, er på også nogle, også nogle om, små sangkort om, om Jakobsen,
4: garkoppen der, det forført ud ved spring ja, forbi du, eller hvad, han noget. opererer med rigtig ja.
0: mange af de der historier om, om unge piger og noget pikanteri dem som øknen sønder for eksempel også går grin med ja altså eller...
3: jordelægen og den unge pige ender ude næsten... under et træ og det, i dag ville det være en me-too historie tror jeg fordi der det kommer i hvert fald en graviditet. Det ja det ved vi jo ikke noget om der kommer en graviditet af en slags det. Ja, det, er det. Men, men, men Jakob Sten hvad, hvad, hvad betyder det, at den her tekst er skrevet til lige akkurat linje 3? Altså, hvad betyder performance i den her sammenhæng? Det kan man godt høre, at den er, fordi
4: de kan jo synge det. Ja. Ikke? Mm. Øh, og det er en forudsætning for, at det bliver sjovt. Kan man sige,
3: ikke? Ja, de synger ja. Over ovenikøbet, så vidt jeg kan høre øh, flestemmet, muligvis ja, stemmer i hvert fald tostemmet.
4: Øh, skrevet til dem. Ja. Og sådan kan man jo godt gøre, når man skriver review, hvis man er gavet og ved, hvem der er med. Så øh, skriver man jo tit til de skuespillere, som øh, skal spille numrene. Og det kan da komme noget ekstra godt ud mm. ja. Men præcision betyder vel rigtig meget her? Altså for
3: at få alle de her ord leveret hen over scenen ja, og høre kulation
4: og ja. betyder også noget, for ellers så øh, mister vi... Øh, ja. så, så går det helt op i røg,
0: ikke? Men præcision betyder altid alt ting i en review
3: Altså, Karl-Erik Sørensen øh, fortalte mig som forberedelse til det her program, at det her var, var sådan set noget, han skrev til linje 3, øh, i det, som han dengang troede skulle være linje 3's øh, sidste afskedsturné. <laughs> hvor, hvor mange afskedsturnéer
0: har linje 3 egentlig haft oh, forløb? Jamen, jeg tror, de holdt op på et tidspunkt med at kalde det afskedsturné, ja. men ellers har de haft en del. Men, men er der stadig flere turnéer i dem, eller er det... De er, er det jo den... på vej med to af dem, er på, altså, Thomas Ejer og Anders Bihlug er, <laughs> ja. er på vej med en nu. Linje 2 ja. er i gang med på, på vej med det er han. Sted. Ja, han Nå, det er laver andre ja. ja, Det er fint.
3: Altså, der findes jo andre end Karl-Erik som skriver geniale tekster til revyerne, og jeg nævnte lige før uh, René Vase og Janik Fuglsang, og, og de dukker og meget ofte op, når man taler om uh, revytekster, man kan huske. For eksempel den, som kom af, at uh, politidirektøren Hannebæk Hansen i 2009 forsøgte at nægte, at politibetjente havde omtalt borgere af en anden etnisk herkomst end dansk, som... Perker. Hun forklarede, at de havde sagt perler, i stedet for øh, at hun mente, at det var en slags kærlig slang, og det fik Vase og til at skrive monologen Klar Snak, som Ulf Pilgaard leverede i cirkusrevyen sommeren efter.
1: Jeg har nu plantet en slagningsplan med landets mystikjurister, mystikjuristeren Mikkel brandmansen. og sammen har vi henrettet anlægslinjer for en korrekt anholdelse. Må jeg lige fise en gang? Kokken er for og de er hermed fraseret til forret med en avokado. Hvis ikke de fjerter frivægtige med på hopgården, så må jeg knæppe træklen, og idømme dem tre gange og gokker, gummi, rokker, ærle, snærle, kan du fatte det, Perle? <laughs> altså,
3: Henrik Lorentzen, forstår man, hvad det er, der foregår her? Hvad siger, det, hvad, hvad siger Ulf Pilgaards version af Hannebæk Hansen i den her tekst? Øh,
2: ja, det er jo, sådan, det er jo noget, noget vrøvleagtigt, ikke? Øh, hvor der bliver sat alt muligt sammen, som, som ikke giver så forfærdelig meget mening. Og så slutter den så af med den her, det her gamle børnerim og okker, gokker, gummi, klokker, det er så rokker her. Og så øh, fortsætter det med Ærle Snærle, og så får vi den der perle til sidst, som jo så er anledning til det hele. Forstår man for eksempel, hvad, 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 hvad Ulf Bilgaards figur mener, når han siger, øh, jeg må
3: knæppe træklen?
4: Ja, ja. ja, jeg må trække. Ja. 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 Og hvordan kan det være, at man kan lave den der krop, fordi det spiller jo på alle de klichéer. vi godt ved, at man siger som betjent ikke? Vi har jo set, ja. jeg ved ikke, hvor mange kriminalfilm, der handler om, at man har ret til en advokat og sådan noget. Ja. Ikke? Så vi kender Jørggen, vi ved godt, hvad der, der bliver sagt i sådan nogle sammenhæng. Det er, der er fantastisk ved den her øh, monolog, det er jo det der med, at når åh, nu siger vi det lige ud, når en politidirektør kan stå og sige sådan noget vrøvl, hvis du tager den logiske konsekvens af det, og kører den helt ud som revyen jo er god til, det er en god teknik. Så ud universet sammen.
3: Altså, fordi hun jo dybest set står og dyber. Ja, hun, jo, hun og siger noget, noget øh,
4: og, det, og, det, og så netop fordi, det er en sproglig øh, en sproglig øh, maske, hun tager på ved at, og, og, at sige sådan noget vrøvl som er, der bliver sagt øh, perler i stedet for perker. Jamen, hvis du så tager den øh, måde at forholde sig til, til ord på og kører ud i yderste tangent øh, og øh, i en hel monolog, øh, så demonstrerer du lige præcis, øh, hvor for det var. Mm. Det er jo sådan et
2: ja. nysprog, hvor man bare siger noget helt andet, mm. som, som dækker over ja. noget andet. Og så jeg har jeg lyst til at sige, at med det der kneppe-træklen, det er jo så også som den klassiske bakkesnavvent, øh, mm. som kan bruges mange gange. Så, så det er sådan set en klassisk teknik. Det er en klassisk teknik som... at bytte om, og så får vi også det der kneppe. Det er måske lidt sjovt, mm. ikke, fordi det ligner kneppe. Og
0: er det jo, så klæder du bare magthaven fuldstændig af. Altså den der med, at sparke opad, det gør du virkelig her. Ikke? Fordi du siger jo simpelthen, at politidirektøren, som Jakob siger, det er der nærmest lyver, eller i hvert fald pynter så meget på sandheden, så autoriteterne falder fuldstændig for øjnene. Altså, Men hvor meget betyder Ulf Pilgårds øh, præcision? Den betyder sig alt. Hvis han siger et ord forkert her, så falder dybest set hele sketchen. Så han skal hele tiden være fuldstændig 100% sikker på, at han siger det rigtige ord. Og, han skal også, og det er jo så det, Ulf Pilgård er helt eminent til. Det er jo det her med timingen og holde pausen, når han kan mærke, det her publikum onsdag aften i Cirkusrevyen de trækker været på en anden måde her, end de gjorde torsdag aften og så videre, og det er det han kan.
4: Han sagde, det var ligesom at lære et fremmedsprog og ja. lære det her. Det var sindssygt svært, og hvis man så ser, at man kan gå ind og se det på youtube klippet af ham, øh, det han også gør, det han afleverer det jo med, som om det ja. er, øh, som om det, der er ikke noget forvaret her, altså som om at det er, det er, autoriteten, øh, det er bare noget der han taler. siger, bare noget han siger, ja. og det er helt livet af posen. Det, det der kommer ud, han ja. fortrækker ikke den mine. Nej.
0: Og det er autoriteten. Altså, hun, det, er sådan, det er den der person, der står og er helt sikker på at det rigtige, det hun siger
3: altså generelt kan man jo sige nu talte Jakob øh, Sten Olsen jo lige før om det her med, altså hvad er vi egentlig fælles om, ikke? altså øh, hvad er markant nok til at det kan komme med i en, en sommerrevy ikke? og øh, altså Inger Støjbær offentliggjorde for eksempel et Facebook-opslag, hvor hun fejrede den Fortalt hun så 50. 20. med kage på Facebook og det blev liket 33.000 gange på ganske få dage det førte til sangen noget at fejre og hele pointen med at finde hele pointen blev faktisk at finde så mange kagerim på indvandrerstramninger som overhovedet muligt den har vi desværre ikke kun finde klip af altså på lyd men den er fra 2017 og et af lyd lyder sådan her For hvert afslag på asyl får den lige lidt ekstra fyld, er det en ekstremistisk lømmel får den også et drøst og hvis man er øh, hvis han er meget ekstrem så er det med mokkerkrem. og hvis han så også bliver sparket bag i sætter vi et lille flag i vi har sagt nej til handicappede syge og svage og hvis ikke det skulle fejres med en kage nogen bliver udvist lidt i blinde og så er der pludselig og så er det pludselig ikke til at finde så at nogen har det med at forsvinde de er nok bare spærret inde og det er en fejl men nu er, har det jo lidt svært ved at klage, hvis ikke det skulle fejres med en kage, og jeg kan forsikre for, at den er formentlig leveret cirka 1024 procent bedre af Lise Bostrup i Cirkusrevyen, da hun sang den her. Hvordan bedømmer du den her tekst? Den er jo skrevet af Carl Eriks igen. Hvordan bedømmer du den her tekst, Jakob Stenholsen?
4: Det er jo lidt samme teknik, at hvis man kan fejre sådan et opslag, eller i et opslag, som Inger Støjberg gjorde, at vi nu var nået til stramling nummer et eller andet med en kage, jamen hvis du tager konsekvensen af det, og køre videre i kagemetaforikken, Jamen, så kan du få en vise ud af det. Hvad vil hun ellers fejre? Hvad hmm. hæfter du der ved, Henrik Lorentzen, i sproget i den her kagefejring? Der er øh,
2: igen øh, nogle sjove og uventede rim, ikke? altså lømmel og krømmel, ikke? Altså, det forventer man heller ikke, eller meget ekstrem og mokkakræm. Ja. Bag i, flag i. Ja.
4: Og så demonstrerer han også, Karl-Erik Sørensen, at det, øh, det, han, det sprog er jo også musik, det er ikke nødvendigvis det skrevne ord, så asyl kan godt rime på fyldt, Mm. Øh, hvis du bliver sunget hvis, af, Lise ja, af Lise Bostrup fordi, ja, øh, Til den rigtige melodi ja, det af James så, 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 så udvider du lige pludselig øh, øh, I forhold til Rimoborn Hvad ja, du det strengt talt kan på For Men det handler altså... om sprogets musik mm. Og så er vi altså, tilbage ved PH Det var jo ligesom det, der var hans store øh, Slagnummer At sproget var først og fremmest et værktøj Og derefter var det melodi ikke? Øh, At øh, vi, skal, vi, vi kan sagtens synge sådan som vi taler ja, Men Og
3: derfor har om... PH jo også Stavet sig igennem sine tekster som man taler det. Altså ja. selv, som normalt staves, s e skriver han i teksten s så han er sikker på, at det bliver afleveret, som det bliver talt. Mm.
0: Men det er jo også den der ekstreme kontrast mellem det lækre, hyggelige lavkage og så det her. Altså mit yndlingsrim, det er jo, at han rimer FN-konvention på Portvin og Makron.
4: Okay. <laughs> øhm, det er også ja. sjovt, karl sådan, for han vil have FN-konvention. Ja. Vi, og det skal jeg bare med, for det er det, 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 det præcise ord, og det er det aktuelle ja. ord. Hvad kan du så finde, der rimer på det? Ikke? Og ja. det
0: gør det jo det jo. Altså det er jo virkelig altså det rim er jo samtidig fuldstændig grældt i forhold til sagen, ikke?
4: Jeg ved, at Ulf Pilgaard
3: faktisk i øjeblikket turnerer sammen med øh, Lisbeth Dahl, har de et show, som de kalder Lisbeth og Ulf Live, øh, hvor de går ud og synger og taler lidt om deres revildiv og den slags, og der har de en af Karl-Erik Sørensens tekster med, som hedder Et Lille Kompromis, og den lyder sådan helt kort, øh, nogenlunde sådan her, der er rigtig mange mennesker, der går rundt og har en tro, men som ikke kan klare sig uden en himmelsk støttepædagog, men efter min definition, så er begrebet religion verdens den største årsag til, at nogen bliver sure på nogen. Og det handler hele, hele sangen sådan set om. Men det, som jeg vil fremdrage fra den, det er, at der også bliver sagt, Uh, nu er det ikke for at drive hets mod folk med turban eller feds, For min skyld må de hænge og b med hovedet nedad i en trapetz Men hvis de lå med at slagte dyr på deres altaner og renne og vikle konen ind i sorte lagner, kunne vi til gengæld fire lidt på det med næste kærlighed, hvor vi jo allerede har skåret kraftigt ned. Det der med at tale om nogle mennesker, som slagter dyr på deres altaner og vikler konen ind i sorte laner. altså Kan man skrive det i revy i dag, du siger, Rikke.
0: Æ, altså, jeg vil sige, at, at man har jo... Revyen er jo altid et totalt spejl af sin tid, og det er her og nu-tiden. Det er den sommer, den er et spejl af. Og derfor så vil det handle om, hvordan taler man lige præcis på det tidspunkt, hvor den her viser er skrevet. Og jeg tror ikke, man gør... Jamen, nej, man vil ikke gøre det i dag. men det sådan, Nej, det mener jeg ikke. Men sparker men. den her opad eller nedad, vil du sige, Jacob?
4: Altså jeg vil sige, at det kommer lidt an på, hvem der er, der, der, der mm. synger den vise. Hvis det er nu et menneske, vi skal sympatisere med, så kan det blive besværligt at formulere sig sådan, hvis det er et menneske, vi tydeligvis skal tage afstand fra, og, øh, så, så er det måske passabel nok. Okay. Øh, men der er meget i tiden, hvor du stadigvæk ikke, selvom det, du indikerer, at det er et menneske, du ikke nødvendigvis har sympati for, der afleverer det, som vil kunne misforstås, fordi folk er ikke særlig gode til, når de går i taler og læser mellem linjerne. Mm. Og det lever revyen jo af, at man kan.
3: Årets Aarhus revue er jo fuldt gang i øjeblikket og der er skuespilleren Carsten Svensen, både medvirkende og har også skrevet nogle af teksterne til den, og til sommer så kan Carsten Svensen opleves igen i Tivoli-revyen, som går i gang den er sådan set i gang med prøverne allerede nu og den øh, slår dørene op den 1. juni min kollega Svala sig og fangede Carsten Svensen på biltelefonen på vej til Aarhus og hun spurgte ham, hvor revyen er henne lige akkurat i dag
1: Revyen er ved at blive allerede dag. Øhm, og øh, hun, hun lever af i bedste velgående men det, øh, nu bliver jeg også grov men altså måske skulle hun overlade det lidt til sin børnegørn efterhånden øh, fordi revyen har en relevans og revyen som kunstnart er på ingen måder outdated overhovedet. det er kun et spørgsmål om hvad du følger i det det er et spørgsmål om, hvilken musik fylder det ind? Hvilken slags tekster fylder det ind? Hvad for nogle emner fylder det ind? Hvem er det, du gerne vil tale til? Og hvis vi taler aldre, så der er der jo en, 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 en vis form for humor, som har ændret sig igennem årene. Så det er at følge med, i stedet for at sige, så blind på at revue, revue er en form, også musikalsk. Det er en skrøne. Øh, det, 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 det er simpelthen ikke... Det er ikke rigtigt, vil jeg våge den påstand. Jeg vil våge den påstand, at revy skal være samtidig. Og hvis ikke den er samtidig, så har den ikke nogen relevans længere.
0: Carsten, du er jo 43 år gammel.
2: Ja,
1: de er 44 ja.
0: Har du mange jævnaldrende ja. i
2: revyen?
1: Øh, nej, det har jeg jo ikke. Jeg har nogen. Altså, hvis vi nu, øh, her fx i Aarhusrevyen, der er vi jo et meget ungt hold. Og der er også, når man kigger ud i revylandskabet, der er et forsøg på at få flere unge skuespillere til faget. Det skår ikke på at have 30-årige og 40-årige, der enormt gerne vil være med i revylandskabet. Det er ikke der, det er. Det er mere også, at man, man ændrer revyens humor og udsyn indfra. Så det rent faktisk taler til publikum i den aldersgruppe.
2: Mangler der så også ja. noget mere repræsentation? Altså også i forhold til, at man måske ser unge mennesker i revyen, som jo som også kan tale til andre unge mennesker.
1: Ja, jeg synes generelt, der mangler en oplæring af unge mennesker i revivet. Jeg synes, der mangler en omfavnelse af, at flere unge mennesker ind i revivet. Øh, og det kan jo være svært, når det ikke taler til dem.
2: Hvad skal der så til for at gøre den her aldrende dame moderne igen?
1: <laughs> Jamen, Jeg synes jo, at der er jo, øh, det er jo øh, tekstemner, øh, og det er måden, øh, vi, vi behandler øh, teksterne på. Der kan man godt smaske det lidt mere til. Der er ikke nogen grund til det, at det skal være mand, kvinden kommer ind til det. Det kan også bare være to kvinder uden at vi de kommenterer det. Vi er nogle engang forskellige farver og forskellige køn og forskellige seksualiteter. Og der er altså nogle sjove ting ved det. Og vi kan stadig godt lave sjov ballade med, ikke med, at du er af den seksualitet, at du er den hvad hedder det, farve eller køn eller noget, men hvordan vi anskuer det. Det er jo der, kommunikationen ligger. Det er ikke, at vi er noget, men det er, hvordan vi ser det. Komikken er, på. jeg synes godt, den må være mere fræk. Jeg synes godt, at den må have lidt mere kamp. Jeg synes godt, at den må, må gå lidt mere til makronerne nogen steder. Fordi sådan er vores humor faktisk, også blevet hen og bløde. Øhm, og det er et tydeligt at mærke, når man gør det, og det har jeg set tydelige beviser på, øh, så oplever man, at unge mennesker kommer hen og siger, jeg så går jo normalt ikke ind og se, for Fordi det taler ikke til mig, men det her, hold da op, det var også sjovt. Ej, hvor er det fedt, og musikken var fed, og det svingede, og jeg forstod det. Og det er netop et kardinalpunkt. at jeg forstod det. Ja, for vi prøver at lave noget, som du også forstår, eller som det også siger dig noget.
3: Ja, og det er så vidt Carsten Svendsen, altså, som vi øh, fandt mm. på en biltelefon lidt dårlig forbindelse. Han ligger jo og pendler frem og tilbage mellem Aarhus og sine prøver på Tivoli-revyen i øjeblikket. Øh, hvad siger andre til det? Altså, øh, har han fat i noget, eller hvad handler det om?
0: Jeg synes, han har fat i det hele. Ja, okay. <laughs> jeg synes faktisk, han rammer fuldstændig ind, det der er problemet. Øhm, fordi det er jo rigtigt nok, der er ikke noget i vejen med genren, der er ikke noget i vejen med det at lave en revy. Men øh, der, skal, altså, der skal simpelthen noget af de der tekster, de skal, jeg synes simpelthen sidste sommer, de tog ikke godt nok fat om de der meget store, emner. Blandt andet hele MeToo-debatten har revyen haft enormt svært ved at håndtere på en skarp måde, på en satirisk måde.
4: Jeg så for eksempel en, det var en i Cirkus-revyen, som handlede om nogle gamle på et plejehjem, ja. og om og refrenget var, handlede om, at det, den gamle dame bare, der var nogen, der ville krænke mig. Ja. Og det er altså for trætte take på en det ret ø- opvistet diskussion. Ja. Ja. Altså, altså, at, 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 at vissen ja. var, at, at det
3: der krænkeri er
4: dybest ja. set, set ikke pjet. rigtig noget. Ja. Det kunne man, hvis man ville udlede det at det, kunne man rent faktisk godt tillade sig at gøre Ja, ja.
0: Okay. Og der var også stadigvæk meget med den der med er, der er der, vegetar eller veganer, og, og det er helt forfærdeligt. Ja, eller de to
4: ægtepar par, øh, han tror, at øh, han skal låne en motorsav, mm. og hun tror, at de vil have <laughs> noget ikke? Ja sådan lidt hud bras. Vi kan altså godt komme videre. Der er masser af, at os altså inspirere, der er nogle, jeg synes, der er nogle mor som sådan kortformater på, uh, her på den her, altså på, på DR's fjernsyns... På DRTV. Ja. Mm. Uh, rigtig sjove unge. Altså parforhold, for eksempel.
0: Ja, som Hvorfor snakker vi ikke om mig? Det er jo fantastisk. Som handler
4: om det, der optager unge mennesker. Altså, hvordan fremstiller du dig selv på sociale medier, og sådan noget. Hvordan taler du med hinanden i det moderne parforhold, og sådan noget. Men revyen skal se at få fat i nogle af de der øh, mennesker, som er et andet sted, og måske også generationsmæssigt er et andet sted. Og hvor finder man dem hen? Altså, hvor er den talentmasse
3: øh, i dag, Rikke?
0: Jamen, det er jo, det er jo svært, altså, fordi du skal, jo, øh, du skal jo have lyst til det, og du skal kunne det også, fordi det er jo det er en anden måde end at skrive et stand-up show. Du kan ikke bare tage en, der er god til at lave stand-up, og flytte ind og skrive en revy på tre minutter. Det er en anden form, det er en anden øh, dramaturgi, der ligger i den, ikke?
3: Fordi der kunne vel ske det, at man spillede altså, et, for, en forkert sketch ja, ja, på Circus ja, og så fik man ikke fat i det publikum, som var der, fordi man håbede på, at der meget gerne skulle altså, være nogen ude på bakken. Det er det selvfølgelig er det,
0: der nervositeten, ikke? men der synes jeg, at Carsten Svendsen har ret i, at den bliver man på et eller andet nødt til at se stort på.
3: Okay. Jamen altså, det tror jeg faktisk var, hvad vi valgte at bringe i Klog på Sprog for denne dag. Jeg siger tak til mine gæster, som var og stadigvæk er. Jakob Sten Åsen, Berlingskes underbetalte teaterredaktør. Mm-hmm. Rikke Rottensten, museumsinspektør på Storm efter Storm Petersen. Museet for humor og satire på Frederiksberg uden for København, og Henrik Lorensen, redaktør ved Det Danske Sprog og Litteraturselskab, For at tilrettelæggelse, produktion og præsentation af denne udsendelse stod Isak, Stephen Macaulay, Svala, Sigfus og og undertegnet Adrian Hughes, og dette program findes på podcast Alle Vejene på genhør næste fredag op til Middagsradioavisen, og så håber jeg, at denne redaktions alleryngste medarbejdere nu, i det mindste nu, muligvis har forstået, hvem Eddie og var, og hvordan han kunne være sin Tidslinje 3, som også var nogen, som eksisterede i virkeligheden og stadigvæk lever og optræder.